0: Fijn dat je kijkt naar de Nieuwe Tijd-podcast. Vandaag praat ik met visionair en schrijver van het blad Gezond Verstand, Pieter Stuurman. Pieter, welkom. Dank je. Leuk je weer te zien. Ja, fijn je weer eens te zien. Dat is al een tijdje geleden. Ja. ja. Um, we gaan, ik wil met jou praten over de toekomst. Oké. Okay. Uh, mijn podcast gaat over een nieuwe tijd. Een mooie nieuwe tijd, maar ik, um, ik voorzie dat het uh, toch de andere kant op gaat.
1: Um. Nou, ik deel jouw mening daar wel in. Hè. Als je ziet welke kant uh, we nu opgaan uh, met de samenleving en deze keer ook wereldwijd, hè, dan kun je eigenlijk niet anders dan concluderen dat we toch een hele moeilijke tijd uh, tegemoet gaan. Uh, ik deel jouw visie wel over de langere termijn. Hè, dat, uh, dat, ik vind ook dat we niet te fatalistisch uh, moeten zijn, maar dat we een hele moeilijke periode tegemoet gaan die veel van ons gaat vereisen, uh, ja, dat lijkt me toch wel. Uh, toch wel evident.
0: Ja, en ik wil het gesprek ook voeren met jou, omdat ik, uh, <coughs> omdat ik het belangrijk vind dat we dit uh, gesprek blijven voeren. Mm-hmm. Uh, omdat ik toch zie dat heel veel mensen zich niet bewust zijn van waar ze eigenlijk uh, in terecht zijn gekomen. En wat, het, uh, wat ons nog te wachten staat. Hè. En, ja. uh, uh, dus het gaat eigenlijk over bewustzijn van wat is hier gaande. Ja. En, uh, ja, we zitten natuurlijk in een hele uh, bizarre tijd, hè? coronatijd. Sinds maart hebben we dat virus, uh, er is blijd op gemaakt. Uh, er zijn steeds meer maatregelen bijgekomen. En um, ik ben eigenlijk heel benieuwd, uh, omdat jij, jij houdt je al langer bezig met dit onderwerp. Je schrijft er al lange tijd over. Als dit zo doorgaat, het blijd gaat door en uh, de, we trekken de lijn door naar de toekomst. Uh, waar komen we dan in terecht?
1: Nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje onderhevig aan speculatie, hè? want de toekomst is nog niet nu. Dus uh, ja, in de toekomst, kijk, uh, je kunt er natuurlijk wel een, een beeld van vormen, maar helemaal ja. zeker kun je het niet, uh, niet zijn. Je had het net over bewustzijn. Hè? Um, kijk, er zitten natuurlijk wel een aantal zaken die inmiddels wel gewoon vaststaan. Eh, er zijn sinds uh, de, de ruim half jaar, zeg maar, dat dit hele corona-verschijnsel uh, bestaat... Uh, zijn er een heleboel zaken wel zeker geworden. Hè? Er is heel veel onderzoek gedaan, er zijn heel veel feiten en cijfers uh, gekomen... Uh, die wel een beeld geven van wat is die situatie nou eigenlijk. Daar kun je je van bewust worden. Ja, ja. En uh, Helaas geldt voor een belangrijk deel van de bevolking dat het daar nog wel aan ontbreekt. Uh, Maar ja, een aantal zaken die die, die staan gewoon vast. We hebben cijfers, we kunnen bijvoorbeeld zien op dit moment dat de sterfte dit jaar in Nederland uh, niet uh, groter is dan uh, dan in een gemiddeld seizoen. Zelfs nog ietsje lager dan in een gemiddeld seizoen. Uh, Dus uh, dat je van een een grote levensbedreigende pandemie uh, kunt spreken, dat is gewoon simpelweg niet waar gebleken. Hè? En uh, er wordt nu gepraat over, uh, over besmettingen bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat is ook ja. zo'n, 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 zo'n uh, ding dat nou in één keer heel erg in de belangstelling staat. Of gevallen ook, hoor je ook. Ja, geval, uh, besmetting wordt ook nog een geval genoemd. Hè? Dat, is, dat, is, dat klopt sowieso al niet. Hè? Uh, nou ja, die besmettingen die worden dan aangetoond met een PCR-test. En inmiddels zijn er over die PCR-test bijvoorbeeld ook al een heleboel dingen uh, bekend geworden. Hè. Uh, uh, er is uh, duidelijk geworden dat het protocol waarmee die, die PCR-test wordt uitgevoerd... dat dat eigenlijk uh, dat dat niet wetenschappelijk correct is... He, ja, het is dat, niet,
0: niet peer-reviewed, heb ik begrepen. Ik uh, doubt, no
1: dat, dat dus ja. is een dokter Drosten, dat is een dierenarts uit Duitsland, die heeft dat protocol uh, beschreven. Uh, en uh, nou, daar blijken heel veel fouten in te zitten. Uh, Nederlandse moleculair bioloog, uh, dokter... Peter Borgen bijvoorbeeld heeft dat onderzocht. Hij is een internationale uh, autoriteit op het gebied van, van PCR-testen. Heeft samen mm-hmm. met een team wetenschappers heeft hij dat nu onderzocht. Ja. En, uh, d- um, waaronder bijvoorbeeld zelfs ook de, de CEO van Pfizer. He, Pfizer is een grote uh, um, farmaceutische fabrikant. Ja, ja. Maar ook andere uh, zeer uh, vooraanstaande wetenschappers. En die tonen onomstotelijk aan dat het hele protocol niet deugde, Omdat je daarmee uh, uh, onbetrouwbare uitslagen krijgt. En die zijn dusdanig onbetrouwbaar. Uh, dat de foutmarge groter is dan wat je meet. Dus dat betekent uh, dat er nu beleid wordt gemaakt op basis van totaal onbetrouwbare uh, uh, testresultaten. -hmm. Uh, Maar daarbovenop komt ook nog dat uh, er wordt gesproken van besmettingen. Uh, De cijfers geven aan dat van de positief geteste mensen, die dus besmet worden genoemd, uh, dat daar 97 of 98 procent, er staat dus in uh, niet ziek wordt. Uh, dus dat betekent dat je daarmee geen ziekte meet. Wat je, wat je doet, is, kijk, als, als je een groot aantal mensen test en 97 procent van de mensen die je besmet noemt, wordt niet ziek, dan meet je daarmee iets heel anders. Want als je uh, een virus bij je draagt in je lichaam, uh, je wordt daarmee geconfronteerd, het, mm-hmm. het zit in je lichaam, dan zijn er eigenlijk maar twee mogelijkheden. Of je wordt ziek, of je wordt niet ziek. En als je er niet ziek van wordt, dan betekent dat dat je immuun bent. Ja,
0: nou, dat, is, dat is op zich een goed teken. Ja, dat is dus ja.
1: een heel goed teken. Dus als je honderdduizenden mensen gaat testen... en 98% van de positief geteste mensen wordt niet ziek... dan betekent dus dat 98% van de mensen immuun is. Dat zou goed nieuws zijn. Mm-hmm, ja. Maar het wordt als slecht nieuws gebracht. Ja. En uh, nou ja, Daarnaast zijn er ook een heleboel andere dingen bekend. Er is goede medicatie beschikbaar, hoewel in sommige gevallen verboden. Ik zal de namen hier niet noemen, want daar krijg je problemen mee. Genoeg. Ja, oké, oké. Okay, okay. uh, verder zijn er uh, inmiddels ook vele onderzoeken geweest, met name in Engeland zijn er behoorlijke goede en peer-reviewed onderzoeken geweest die uh, aangeven wat, uh, wat de maatregelen uh, voor impact hebben, voor negatieve impact hebben op de volksgezondheid. Bijvoorbeeld door de uitstel van de diagnose, diagnose bij kankerpatiënten en de behandeling bij kankerpatiënten. Ja, dus daar, dus zijn, daar zijn hele goede cijfers van bekend. Hè. Er, zijn, er zijn bestaande cijfers van de afgelopen decennia die aantonen wat uh, de beperking is van sterfgevallen als je snel handelt bij, bij kanker. Nou, dat wordt dus nou niet gedaan. Dus dan weet je wat dat voor impact gaat hebben. Uh, nou ja, en zo zijn er meer dingen. Ja, dus wat je eigenlijk zegt,
0: dus er is heel veel informatie bekend over, ja. uh, over deze situatie. Ja. Uh, waar je dus uit af kunt leiden van, oké, als we zo doorgaan... dan komen we waarschijnlijk in zo'n wereld terecht.
1: Nou, nou, wat wat ik ermee eigenlijk wil zeggen is dit. Kijk, deze informatie die ik nu even noem is gewoon algemeen beschikbare informatie... en die is ook beschikbaar voor de beleidsmakers. Beleidsmakers hebben deze informatie ook. Eh, die kunnen ook zien dat er A, niet echt een noodzaak is, eh, omdat er geen heel bijzondere situatie is. Uh-huh. We hebben niet meer sterfte, uh, het virus gedraagt zich niet veel anders dan uh, virusvarianten die we altijd uh, normaal hebben gevonden. Uh-huh. Uh, dus er is geen noodzaak voor dit soort maatregelen. Uh, En aan de andere kant zie je dat die maatregelen zelf ook een enorme uh, schade toebrengen aan de volksgezondheid. Dus de bewering dat het is om de volksgezondheid te beschermen kan simpelweg niet kloppen. Uh, uh, Dus dat betekent dat we te maken hebben met een een, uh, onrechtmatig uh, beleid. He, het kan niet zo zijn dat een, een regering beweert voor de volksgezondheid te zorgen... en daarbij maatregelen nemen die de volksgezondheid meer schaden dan dat ze... Nee.
0: Maar dat, dat, dat is jouw, uh, jouw visie. Uh, de, toch zijn er heel veel mensen in Nederland die daar nog steeds aan vasthouden. Die zeggen van nou ja, uh, het, het is uh, belangrijk dat we het blijven doen. Dat we die anderhalf meter blijven houden. Dat we, dat we de mondkapjes blijven dragen. Ja. Um, uh, w- ja, ik zie dus dat er de, uiteindelijk een grotere kloof ontstaat tussen mensen die voor en tegen zijn... Ja. Um, hebben we het ook al een keer eerder over gehad ja. uh, hè, in, de, in de podcast. Maar uh, als we die lijn nou doortrekken zoals het nu gaat, ja. uh, um, kun, je, kun je daar iets van zeggen? Of het, natuurlijk, ja. het blijft speculeren, maar kun je er iets van zeggen van hoe het dan volgend jaar eruit ziet?
1: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk zo. Kijk, uh, uh, Deze maatregelen, ik, ik noem net de impact van de maatregelen op de volksgezondheid, maar die hebben niet alleen impact op de volksgezondheid. Ze hebben bijvoorbeeld ja. ook een enorme impact op de economie. Eh, ik bedoel, alleen al het feit bijvoorbeeld dat die hele horeca nu platgelegd is, hè, ...we hebben in Nederland 800, 80, sorry, 68, ruim 68.000 horeca-ondernemingen. Eh, en daar werken in totaal meer dan 520.000 mensen. Ja. En eh, nu wordt er geschat dat de helft daarvan failliet zal gaan. Eh, dus dat betekent dat we dadelijk met 200, wat is het, ruim, 250, 200, ruim 260.000 werklozen alleen uit de horeca bijkomen. He, dat, dat geeft een enorme impact op de economie. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle toeleveringsbedrijven, distributiebedrijven die daarbij betrokken zijn. He, dus dit, dit, dit gaat een enorm effect hebben op de economie. En niet alleen dat, want er is op dit moment ook al tussen 80 en 90 miljard uitgegeven uh, door de overheid aan, uh, aan coronabestrijding. 80 en 90 miljard. He. We hebben ruim 8000 overledenen. Ja. Dus dat is per overledene ongeveer 10 miljoen euro per persoon. Hè. Nou ja, ja. Uh, dit, dit zijn uh, bedragen die zijn van zo'n enorme omvang. En die, uiteindelijk moet dat natuurlijk allemaal weer, weer door de, de werkende consumenten, de belastingbetaler, terug worden betaald. Waardoor die natuurlijk minder uh, besteedbaar inkomen krijgen. Waardoor ze dus minder kunnen kopen. En ja. waardoor er minder geproduceerd kan worden. En waardoor er dus nog minder werkgelegenheid is. Kijk, dit zijn mechanismen uh, van oorzaak en gevolg. Die kennen we wel heel goed. Mm-hmm. Want het is niet de eerste keer dat we te maken hebben met een economische crisis. Nee.
0: Maar de, de informatie die jij nu benoemt, hè, dat, ja. uh, dat is. Uh, kijk, jij kunt. Uh, we kunnen allemaal aan die informatie komen als we een beetje ons best doen. Het is gewoon beschikbare informatie. Uh, dus de, de beleidsmakers hebben die informatie ook. Ja. Uh, misschien al veel langer. Dus uh, die weten dat. Ja. Um, maar als er dan geen grond is voor deze maatregelen, dan zou er een ander motief achter moeten zitten om het toch het beleid zo te laten.
1: Precies, nou, als de aangedragen argumenten voor het beleid geen van alle blijken te kloppen, en die zijn op basis van, van nou ja, beschikbare informatie en feiten heel gemakkelijk te weerleggen, en dat weten de beleidsmakers uiteraard ook, dan betekent dat dat er dus opzettelijk wordt aangestuurd op bijvoorbeeld een, een economische ineenstorting. En, en, uh, dus er bestaat gewoon geen andere mogelijkheid.
0: Nee. Nee, dit, dit heeft niks met complotdenken te maken. Dit is nee, gewoon. dit is gewoon je, simpel dit...
1: oorzaak en gevolg. Ja, ja. ja ik bedoel, kijk, als je, als je als overheid en als beleidsmaker zegt: we doen dit voor de volksgezondheid. en het heeft meer negatieve impact op de volksgezondheid dan positieve. en de beleidsmakers weten dat, dan kan het niet anders zijn dan dat ze dat toch willen. En je ziet het ook bijvoorbeeld aan de hele censuurcampagne. Hè? Uh, deze week is er een. Uh, een, een, een uh, um, Oxford wetenschapper die een peer-reviewed onderzoek uh, op Facebook plaatste over de nutteloosheid van uh, van mondkapjes. Geheel volgens de wetenschappelijke normen opgesteld door uh, medewetenschappers gecontroleerd. En wordt simpelweg verwijderd van LinkedIn en van, van YouTube. Ik had net over dokter Peter Borgen... die dat onderzoek heeft gedaan naar het protocol van de PCR-test. Ja. Zijn LinkedIn-account uh, is gesloten. Ja, ik heb het gezien, ja. ja. ja hè, dus dat betekent dat diezelfde overheid ook niet wil... of diezelfde beleidsmakers, die willen niet... dat het publiek deze uh, feiten, deze waarheden... Uh, dat, die da- daarmee, dat die dat zien. Nee, nee. Uh, dus dat betekent dat je uiteindelijk als je alle andere mogelijkheden kunt elimineren... niet anders kunt dan tot de conclusie komen... dat, eh, dat hier opzet in het spel is. Dat er opzettelijk wordt aangestuurd op een economische ineenstorting. He, en... Um Dus dat betekent dat je met zeer grote waarschijnlijkheid kunt aannemen dat dat ook gaat gaat gebeuren. Ja,
0: maar dan gaan we even een sprongetje maken. Want uh, dit uh, dit hebben we nu zo uh, neergezet. Dit is is jouw visie, ik ga daarin mee nu. Uh, uh, Dat is nog steeds uh, uh, speculatief. Hm. Uh, maar dan, dat betekent dus dat volgend jaar even, even nog minder mensen hebben werk. Ja. En dus dus uh, heel veel mensen krijgen een, een uitkering of uh, die komen in, in de of nou ja, wat het ook maar zou zijn.
1: Ik, ik denk dat de pot dan leeg is. Hè. Die is nu natuurlijk nu al heel erg leeg gemaakt En ja. als er dadelijk alleen al in de horeca 250.000 werklozen bijkomen... Uh, en dan hebben we over de rest van het MKB dat ook heel wankel staat op dit moment nog niet, uh, niet gehad... Uh, overigens is, is, dat, is, zo, is zo'n groei van werkloosheid zoals ik net al zei, drijft zichzelf ook aan, hè, want die mensen verliezen hun inkomen, kunnen ook niet consumeren. Ja. En dat heeft zijn uh, impact heel terecht. Maar wat,
0: wat, wat, wat verandert het nou uh, uh, aan de situatie voor, voor beleidsbepalers of machthebbers, wanneer een hele grote groep mensen, uh, laten we zeggen, hulpeloos is? Ja. Wat, wat, wat is dan, wat is dan uh, cruciaal uh, in, in die verandering? Want dan, dan nou, is dan de, de, de kaders zijn dan anders geschud.
1: Ja, precies. Nou ja, kijk. Uh, oh. um, um, als mensen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, dan zijn ze dus, worden ze afhankelijk. Eh? En uh, dan moet er dus iemand anders uh, voor ze zorgen. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Um, nu gaan we wel een beetje speculeren, hè, want als die economie in elkaar dondert, hoe gaat het dan verder? Ja. Wat zijn dan de volgende stappen? Hè? Ja. Maar dat, dat we met een ongekend diepe economische crisis uh, te maken krijgen, is simpelweg onvermijdelijk. Iedere zichzelf respecterende econoom zal dat zien aankomen en zal zien dat het een crisis is... Ongekende proporties die we niet eerder hebben meegemaakt.
0: Ja, ja. En ook, er wordt ook gezegd uh, dat er naar een digitaal geldsysteem uh, wordt aangestuurd.
1: Nou, ik denk wel dat daar uh, je kunt daar wel een, een, een soort logische prognose op, uh, op loslaten. Mm-hmm. Hè? Als dat gebeurt, ja, dan zal dat betekenen dat heel veel mensen hun inkomen verliezen. Uh, en dus uh, simpelweg ook hun mogelijkheid om een dak boven hun hoofd te blijven betalen. Want als je een paar maanden je hypotheek niet hebt betaald, dan sta je zo buiten. Als dat met heel veel mensen gebeurt, ja. dan uh, zal dat leiden tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot massale dakloosheid. Uh, wanneer die economie verder stagneert, dan zullen ook op een gegeven moment de supermarkten leeg raken. En dan dan, dan zullen er echte hongerproblemen uh, komen. Ik ben daar niet de enige in die dat voorziet, overigens. Want er zijn... Veel wetenschappers ah, honger. De
0: Mon- We zijn toch alskeur uh, welvarend hier in ja, nu, nu wel. <laughs> Jawel, Maar ik bedoel, er zijn, er zijn voorraden. We, in Nederland is ja. de grootste productie, uh, grootste productieland uh, ter wereld, hè, bijna. Volgens mij, volgens mij zijn ze het grootste land.
1: Ja, ja. Maar het is wel zo dat de economie is een is een is. mechanisme. Je kunt daar niet een aantal raderen uithalen en verwachten dat de rest gewoon door blijft uh, blijft lopen. Uh, het is het is ook een kwetsbaar uh, principe. We hebben dat in het verleden gezien. De crisis van 2008 bijvoorbeeld, startte omdat er in Amerika mensen een hypotheek kregen die ze eigenlijk niet konden betalen. En je zag dat, dat is dus maar een heel kleine trigger vergeleken met wat er nu gebeurt, waar hele economieën worden stilgelegd. Hè? Ja, dus ja, ja. je kunt daar wel een, een inschatting van maken die vrij nauwkeurig is, wat daar uh, wat voor impact dat, uh, dat gaat hebben. Hè? Mm-hmm. Uh, we hebben het net in het voorgesprek ook even gehad over het World Economic Forum. Ja. Het uh, World Economic Forum is een, een strategische denktank, uh, het is een zeer invloedrijke denktank, is ook verbonden met de Verenigde Naties. Mm-hmm. Uh, en die hebben een soort van strategie ontwikkeld. waarin zij de wereld naartoe zouden zien willen ontwikkelen.
0: Uh, even, even kort, hè. Hoe, uh, hoe invloedrijk zijn ze? Het ja, is een
1: invloed... beetje moeilijk in te schatten hoe invloedrijk ze precies, uh, precies zijn. Uh, maar uh, wat je wel kunt zien, is dat ze daar een soort nieuw wereldbeeld hebben geschapen. Ze wilden de wereld na- uh, uh, helemaal opnieuw inrichten. Ze noemen dat de Great Reset. Ja. Uh, uh, die overigens uh, voor een belangrijk deel overeenkomt met de toekomstplannen van de VN. die Agenda 2030 Ja, genoemd, ja die, bekende, die, bekende agenda. Ja, ja. Je kunt dit gewoon allemaal terugvinden ja. op de, hun sites. Hè, dus dat, ja. dat, uh,
0: ja, dus, dit is geen geheim. Dit staat op he? de website. Ja, ja. Ja.
1: Ja. En als je dan ziet uh, wat hun toekomstbeeld is, dan uh, uh, kan dat toekomstbeeld eigenlijk alleen gerealiseerd worden als de bestaande economische en sociale structuren eerst volledig worden afgebroken.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dat is toevallig. Ja,
1: dat is toevallig, hè. Dus eh, de de voorzitter, de grote baas van World Economic Forum, de meneer heet Klaus Schwab, die heeft er een boekje over geschreven. En eh, die zegt daar ook in van, ja, deze coronacrisis biedt voor ons een ongekende gelegenheid om onze onze doelen te verwezenlijken. (laughs) Hè? Uh, ja, dan lijkt het alsof het een scho- soort in de schoot geworpen toeval is. Hè? Maar uh, ja, i- als je nu ziet uh, hoe uh, uh, beleidsmakers per se deze, uh, dit beleid in stand willen houden... en niet gevoelig zijn voor, voor, voor wetenschap, voor hmm. cijfers en dat soort zaken... dan zie je dat er wel opzettelijk ergens op aangestuurd wordt.
0: Ja, ik wil, ik wil even dit blad in de lucht houden voor de mensen die hier naar <hums> kijken. Uh, gezond <hums> verstand... Uh, Kijk, als je dit zo hoort, hè, wat wij hier nu eventjes uh, vertellen... we ja. schetsen dit beeld zo, maar uh, dit, we komen hier niet zomaar op. Hè. Jij bent er ja. al jaren mee bezig, ik heb het er een beetje in verdiept.
1: Mm-hmm.
0: Als je gezond verstand gebruikt, uh, ja. hè, je kunt daar meerdere dingen onder verstaan... maar dan zou je toch kunnen zien dat er, toch een, een, dat er veel meer aan de hand is. Ja. En dat, dat, is, dat lijkt me toch vrij simpel.
1: Dat, dat lijkt mij ook, hè. maar wil je iets zien, dan moet je kijken... En wil je kijken, dan moet je wel een motief hebben om te kijken... of in ieder geval uh, geen motief om weg te kijken. En uh, helaas gebeurt dat bij veel mensen toch wel. We leven in een verwarrende tijd, in een tijd die uh, voor sommige mensen... Als bedreigend, door sommige mensen als bedreigend wordt, uh, wordt ervaren. En ja, dan heb je eigenlijk maar twee mogelijkheden: van hoe ga je dat nou het hoofd bieden? Hè? Hoe ja, ga ja. je er nou mee om? Precies, en ja. Aan de ene kant kun je zeggen: van nou weet je, ik ga me erin verdiepen. Ik, ga, ik wil weten wat er speelt. Um, ik wil weten wat er werkelijk aan de hand is. Hè, zodat ik uh, overzicht krijg over de situatie. En dat ik ja, zoveel mogelijk mijn eigen lot in eigen handen kan nemen. Ja, ja. Uh, uh, aan de andere kant, een andere strategie is: van ja, luister, eens, het wordt mij allemaal te bedreigend. Ik laat het over aan de experts. Ik laat het over aan de autoriteiten. Die hebben daarvoor gestudeerd. Ik ga me er niet mee bemoeien. Ik hoop maar dat zij het voor me oplossen. En die hebben natuurlijk juist een motief om niet naar dingen te kijken. Want dan worden ze alsnog. Uh, ja, maar dan dus eigenlijk,
0: eigenlijk zeg je dan dat de bevolking de, 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 de grootste bedreiging is voor de mensen die dit bedacht hebben. Om het ja. zomaar, uh, aan de, om de ene
1: kant wel, aan de andere kant zijn ze ook de grootste steun naartoe verlaten. Ja, Want ja. dit, dit beleid kan natuurlijk alleen maar uh, gevoerd blijven worden, uh, mits daar voldoende backup is vanuit, uh, vanuit de bevolking. En je kunt een, een bevolking die in zijn geheel zich hier tegen zou keren, wat natuurlijk wel het beste zou zijn. Maar goed, die, die als hij zich, in ge- zich geheel keert tegen de beleid, maar tegen de regering, dan kun je niet meer verder. Nee, je hebt een behoorlijke basis nodig in, uh, onder de bevolking. En die, uh, die is er nu nog, nu nog wel. En dat ja. zijn dan inderdaad. Wel de mensen die ervoor gekozen hebben om te zeggen, ja luister, ik ga me er niet meer in te verdiepen, ik word er nerveus van. Ja, ja, ja. Ik, hoop, ik hoop dat uh, ik, eh, ik, ik, ik leg mijn vertrouwen in handen, mijn lot in handen van de bestuurders. En ja, die willen dan ook liefst niet in getwijfel gebracht worden. Hè. Dus wat je vaak ziet is dat je dan met, met feiten komt, uh, onweerlegbare feiten, gewoon na zo. Uh, dat, dat mensen zeggen van, ja sorry, maar dat, ik wil het niet horen. Ja.
0: De vraag die ik v- vaak hoor is. Uh... Uh, waarom zouden de mensen die, uh, die macht hebben uh, ons zo uh, nee. ons willen besturen en waarom zouden ze het niet het beste met ons voor hebben, Pieter? Dat is ook een hele een goede vraag, eigenlijk. Ja,
1: zeker. Nou ja, de, wat het beste is uh, voor ons, daar lopen de meningen dus kennelijk over, uh, over uiteen. Hè. Kijk, mensen die, die uh, de wereld willen besturen en daar controle over willen hebben, hè. Um, uh, World Economic Forum spreekt over world governance. Hè, dus een, een, wereld, een wereldregering. Ja. Uh, die hebben natuurlijk andere belangen uh, dan uh, de mensen in de straten, de gewone mensen. En uh, zij willen de controle hebben over iedereen, want dat is wat ze doen. En hoe efficiënter ze dat kunnen doen, uh, hoe meer dat uiteraard in hun, in hun straatje past. Hè. En uh, het, 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 het punt is natuurlijk wel dat als ze dat efficiënt doen, dan hebben ze ook heel veel invloed op de wereld. Dan, hebben ze ook, dan heeft zo'n world economic forum bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om de wereld zodanig te besturen dat het voor hun beter uh, wordt. Maar dat betekent niet per se dat het voor, voor de mensheid beter wordt. Nee, nee. Sterker nog, um, kijk, uh, um, mensen met, met zeggenschap en macht willen uiteraard altijd meer zeggenschap en macht. Ja, is het zo? Ja, dat is zo? Hoe weet je dat zo zeker dan? Uh, nou, het blijkt uit de praktijk, maar het kan ook niet anders. Hè? Um, kijk, dit, 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 dit machtsverschijnsel is natuurlijk van alle tijden. Hè? Ik bedoel, wie je maar een klein beetje geschiedenisles heeft gehad op school, die weet uh, dat onze, onze hele historie daarvan van bol staat. Hè? Van, ja, van ja dat, is, dat is zeker waar. Kijk, er zijn altijd mensen die, die dat graag, uh, graag willen. Uh, en het is, als je eenmaal uh, uh, op die ladder klimt, dan is het heel moeilijk om te zeggen van nou, tot, tot hier en niet verder. Het is, wel, het, is, het is wel mooi geweest zo. Want dan ja. zijn er altijd lui die minder scrupules hebben en die je inhalen.
0: Wat is nou, wat is nou het grote verschil met uh, mensen die op die ladder zitten... en, uh, en bijvoorbeeld jij en ik? Hè? Wij, wij, wij kijken er anders naar. Maar is het, is het, moet je um, uit een bepaald hout gesneden zijn om dat te kunnen of ja, te mogen? Ik,
1: ik, ik denk wel dat je een bepaalde mentaliteit moet hebben. Omdat, omdat, kijk, veruit de meeste mensen, ik noem dat mentaal gezonde mensen... Uh, die leven veel liever in harmonie met de medemensen dan erover te, he- te willen heersen. Hè. Maar er is altijd een klein uh, deel van de bevolking die dat verlangen wel heeft.
0: En uh, weet je daar iets meer van? Of is het is puur, uh, wat je nu aangeeft, is een schets, maar... Uh...
1: Nou, het, het, het is een bepaalde mentaliteit. Hè. Je, je, uh, het gaat misschien wat ver om dat nu helemaal te analyseren. Want dan ja. is ons gesprek dadelijk helemaal vol. Misschien leuk voor een volgende keer. Ja, dat zou kunnen. Eh, maar het, het, laat, laat ik het even hierop houden. Het vergt een bepaalde mentaliteit om dit te willen. Mm-hmm. Eh? Maar, maar, maar goed, weet je... Um, even afgezien van, uh, van, van die mentaliteit. Uh, je kunt wel heel goed waarnemen dat deze coronacampagne precies past... In uh, de strategische doelstellingen van de VN en uh, van uh, World Economic Forum. Ja, ja dat,
0: dat, dat is op dit moment uitgelegd inderdaad. Ja. Ja. Dus
1: dat betekent, nou ja, dat, dat moet je natuurlijk wel voor elkaar krijgen. Hè. Je moet daar wel een. Je moet, je, je moet daar een plan voor maken. Van hoe ga je dat nou doen? Ja, als je de wereld helemaal opnieuw wil inrichten, ja. Uh, ja, dan moet je eerst de oude structuren moet je afbreken. Als je een nieuw, een nieuw gebouw wil neerzetten. Uh, ...op de plek uh, waar het oude stond... ...dan moet je het oude eerst afbreken. Ja, Anders ja, gaat dat ja, niet. Ja, hè? Ja, nee. En je moet ook mensen bereid maken... Om, uh, ...om de nieuwe methodieken te omarmen. En dat doe je het best... ...door uh, mensen daartoe te dwingen. En ja. uh, ik, het lijkt er heel sterk op... ...dat er op dit moment... Uh, ...aangestuurd wordt... ...op een economische ineenstorting. Zoals je net al zei, dat maakt mensen dus afhankelijk. Hè? Als hmm. je niet meer voor jezelf kunt zorgen... Want die economie, daar zijn we met z'n allen afhankelijk van. Zeker, ja. eh, ieder mens op de wereld is m- in bepaalde mate afhankelijk van een werkende economie om, om de mogelijkheid te behouden voor zichzelf te zorgen. Ja. Eh, als, dat, als dat niet meer kan, ja, dan ontstaat dus afhankelijkheid, dan ontstaat er een type crisis. En je vroeg me net naar een scenario. Ja, ja, ja. Eh, nou, dan nou, nou, nou komt het. Oké, okay, nee, we hebben lang gewacht. <laughs> Uh, ik wil dat een beetje onderbouwen. Ja, maar, uh, kijk, wat, wat je nu ziet is dat het onvermijdelijk is dat die, die ineenstorting storting komt. En uh, nou, dat mensen dus afhankelijk worden. Ik denk dat uh, dat een tijdje zo gelaten wordt. Hè, dat er echt uh, zichtbare ellende is. De gezinnen die uh, in grote getale op straat komen te staan. Moeilijkheden met, uh, met voedsel. Letterlijk honger. Ja, ik, ik kan me uh,
0: nog steeds niet voorstellen. Ja, nou, ja. uh,
1: ik denk ook dat een van de belangrijkste uh, uh, voorwaarden om dit te kunnen doen... Is dat het grootste deel van de mensen zich niet kan voorstellen. Nee, misschien is dat wel de kracht, misschien ben ik, ja.
0: ik nog best wel naïef in, in die zin, maar prima, maar ga, ja. ga verder.
1: Uh, en uh, nou ja, dan, uh, zal, uh, dan, zullen, dan zal de staat op een gegeven moment ingrijpen en dan zal er gezegd worden, ja, sorry, dit kan niet, wij kunnen dit niet toestaan, we moeten nu iets gaan, gaan doen. We moeten gaan zorgen dat dit niet verder uit de hand loopt. Ja. We moeten een reddingsplan moeten we hebben. En uh, dan zal de staat de distributie van de levensbehoeften op zich gaan nemen. Okay. Uh, uh, dan zal de staat zeggen van oké, okay, uh, nu in deze noodsituatie gaan wij alles regelen. Uh, dus dat betekent dat jij en ik gewoon een bepaalde hoeveelheid voedsel toebedeeld. Eigenlijk hetzelfde als met de distributiebonnen in de oorlog. Ja, Die ja, ja. In ja. ransonering. Ja. Uh, er is schaarste, dus dat moet dan verdeeld worden. Nou, dat gaat de overheid uh, dan, uh, dan doen. Uh, en die, die uh, uh, ransonering kan natuurlijk alleen maar uh, succesvol zijn als uh, de geldtegoeden worden bevroren. Eh, want anders zou dat betekenen dat degene met het meeste geld alles weg zou ja, kapen nee, voor precies. de rest. Hè? Okay, okay. Dus ik verwacht ja. dat dat in ieder geval zal gebeuren. Mm. Eh, dat als de crisis op zijn diepste en de nood het hoogste is, dat de overheid eh, zegt, de regering zegt, de Rutters van deze wereld zullen zeggen van nou, nu moeten we het anders gaan doen. Maar eh, tegen die tijd, je had het net op wanneer gaan mensen zich nou eens bewust worden van wat er gaat gebeuren. Nou, ja. tegen die tijd hebben mensen dat dus aan de lijve ondervonden. Oké, okay, dus
0: dat dus, w- ja, w- dus was mijn vraag. Hè. Wat is de grens? Dat ja. wilde ik jou stellen van, ja. we hebben nu te maken met... Uh, met, uh, met anderhalf meter. We hebben te maken met mondkapjes. Ja. Zometeen is het december, dan hebben we de mondkapjesplicht. Ja. Uh, Rutte en die jongen hebben dat uh, zorgvuldig zo uh, georchestreerd. Ja. Uh, dus uh, dus als ik jou zo hoor, dan zou um, uh, 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 armoede of, of uh, voedseltekort, dat zou een grens zijn voor mensen om te zeggen, ja. van oké, okay, uh, nu is er toch al iets anders aan de hand.
1: Ja, nou dat. Kijk, <lacht> als mensen het aan hun lijve ondervinden, ja. hè, dan zie je dat het, uh, dat het eerder doordringt. Je ziet het nu bijvoorbeeld in de horeca. ondernemers die een deur op slot moeten doen, die, uh, die kijken nu heel anders naar de situatie dan voorheen. Omdat het hen en hun gezinnen persoonlijk raakt. Nu. Ja, precies. Ja. Hè, en als straks... Eigenlijk zijn we
0: best wel egocentrisch. Van aard, uh, he? Want als ja, het ons eigen pakje aan dan is. Het is, aangaat, is het van uh, verdorie. Uh, ja,
1: precies, nou ja, dat is, dat is psychologie. Wat, wat ver weg gebeurt is minder belangrijk dan wat dichtbij gebeurt. En als het jezelf gebeurt, dan wordt het natuurlijk belangrijker. Ja. Um, ik vind dat we daar best wel wat uh, uh, verder overheen zouden mogen kijken. Dat we best wel even wat verder mochten kijken dan onze eigen neus lang is. Ja. Maar allee, zo gebeurt het. Ja. En uh, dus dat betekent dat dat ongeveer het moment zal zijn. Dat betekent dat er dus ook boosheid zal ontstaan in die periode dat alles echt misgaat, dan, dan zullen mensen daar boos over worden. En dan zullen ze afvragen, was dit nou allemaal maar nodig voor, iets, eh, voor een virusvariant virus dat eigenlijk niet meer impact had dan alle andere virusvarianten die wel het normaal hebben gevonden. Ja, ja. Dus dat betekent dat er ook wel geroepen zal worden om het aanwijzen van schuldigen. Dat wordt spannend. Ja, nou, dus eh, eh, ik denk dat dat zal gebeuren. Zo op het diepst van de crisis, dan zullen er, eh, ja, dan zullen er schuldigen gezocht worden. Dan zullen regeringsleiders die zullen, eh, beschuldigd eh, worden. En ik denk ook wel eh, dat dat in de strategie past.
0: Dat, 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 vind, ik, dat vind ik heel raar. Ja? Want eh, de strategie van, van de van. Beleidsbe-
1: uh, nou, uh, minuut...
0: Pieter, jij schetst dit nu. Ja. De beleidsbepalers weten dat toch ook? Dus ja. dan zouden, zouden ze eigenlijk uh, meehelpen aan hun eigen ondergang?
1: Nou, ik denk dat de nationale uh, regeringsleiders dit niet, nog niet echt heel goed snappen. Uh, maar dat uh, uh, van hoger hand, want ook zij worden gewoon aangestuurd. We praten hier over een wereldwijde uh, verandering die nagestreefd wordt. Hè. Ja. VN en uh, World Economic Forum gaat niet over Nederland. Het gaat nee, over nee, de nee, hele wereld. Nee, hè? Nee, nee. En Dit zijn zeer invloedrijke mensen die boven de regeringen staan.
0: Ja goed, de, de WHO heeft laten zien. Hè, wanneer ze dus iets, iets veranderen in een, van, een, van een pandemie... Uh, zeg maar na, na in een, een, een uh, globaal uh, crisis, dan ja. kunnen ze dus... Uh, uh, nou, dan gaan andere wetten die gelden dan. Dan ja. kunnen ze heersen over alle landen Precies. die hier meedoen.
1: Precies, dit ja. zijn dus nationale, uh, de, de wetten die nationale wetten overstijgen. Uh, en vaak is ze nog niet eens in wetgeving, maar het gaat gewoon om, om invloed en, uh, en macht uiteindelijk. Mm-hmm. Uh, wie stuurt wat aan? Uh, en de nationale regeringen kunnen het op dit moment kennelijk niet maken om niet mee te gaan hierin. Dus, dus blijkbaar hebben, zijn er voldoende dwangmiddelen om al die landen mee te krijgen. Uh, maar ik, ik verwacht wel dat, dan, uh, dat er dan tribunalen zullen ontstaan, internationale tribunalen, die, die de schuldvraag gaan uitzoeken. En dan zullen er ook uh, nationale regeringsleiders uh, worden veroordeeld en opgepakt. Dat verwacht ik, al was het maar omdat je, dat is dus aan het eind van de afbraakfase, waar ja, okay. ik het net over heb. Maar dan hebben
0: we dat nou over jaren?
1: Nee, dat verwacht ik in de loop van het komende jaar.
0: O, dat is snel. Ja,
1: uh, uh, ongeveer ik, heb, ik, ik zit natuurlijk niet aan nee, tafel dat bij de jongens niet, he, nee, dus nee, ik kan niet nee. in een agenda kijken nee. maar als je nou ziet zeg maar met welke snelheid de dingen zich ontwikkelen uh, wat je kunt uh, verwachten als er dadelijk nog een strengere lockdown komt he, je kunt wel een beetje zien hoe dat eruit gaat zien aan landen die een beetje voorlopen op ons he, bijvoorbeeld Australië en Nieuw-Zeeland waar het, waar het allemaal wat, wat eerder in tijd uh, plaatsvindt ja. Ja. Uh, dus ja je kunt er wel een behoorlijk goede inschatting van maken uh, maar in ieder geval zal het, uh, naar mijn idee, maar dit is dus wel een beetje speculatie, maar het lijkt me gewoon de meest logi- het meest logische scenario. Mm-hmm. Uh, de, de afbraakfase als die op het dieptepunt is en mensen ja, zitten echt in een inktzwarte en moeilijke periode met honger en dakloosheid en dat soort zaken, mm-hmm. dat er schuldigen worden aangewezen en worden veroordeeld en dat zeg maar degene die nu uh, zich bezorgd maken over waar het naartoe gaat, zoals ik en jij ook tot een, op zekere hoogte denk ik, mm-hmm. Uh, en een heleboel andere mensen... dat die het gelijk uh, zullen krijgen. Zullen zeggen, ja, jullie hadden eigenlijk wel gelijk.
0: Daar kopen we helemaal niks voor.
1: Daar kopen we dan niks meer voor. Daar kopen we kopen dan helemaal niks meer, want het geld is bevoren... Nee. Ja. Uh, en we moeten ja. blij zijn met wat we van bovenaf krijgen toegeworpen. Nou, vanaf dat moment zal alles weer snel beter gaan. Dan uh, zal de overheid, uh, zoals ik al zei... voedsel en woonruimte distribueren. zeggen De mensen worden gewoon geplaatst ergens. Ze nemen de huizenvoorraad onder beheer... Eh, want ja goed, huisbezit is dan ook eh, verleden tijd. Ja, dat is niks meer waard dan natuurlijk. No, het is niks meer waard, maar de meeste ja. mensen ja, hebben natuurlijk een hypotheek. En als je die niet kunt betalen, dan sta je toch binnen een paar maanden, ja. verlies je huis sowieso. Ja, een
0: huis is in, in essentie ook gewoon een bakstenen natuurlijk. Ja, eh, en dan, dan wordt er vervolgens
1: komt. voor diegenen die, eh, die, 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 die niet in de schulden gekomen zijn, eh, daardoor eh, wordt wel gezegd van ja luister, dit is gewoon een noodsituatie. Wij moeten nu de huisvoorraad gaan beheren en wij gaan eh, mensen gewoon plaatsen. <laughs> en uh, we gaan ook bepalen wat mensen te eten krijgen. En je kunt dat zonder te betalen. Kun je dat op je smartphone of iets dergelijks, krijg je dat. En dan kun je bij de supermarkt laten zien, ik heb nog, ja, een, ja. Een, ik heb nog een halfje bruin en een bloemkool te goed.
0: Een soort bonnetjes. Uh, wat ja, je, wat je, ja, dat, okay, maar dan ja. gedigitaliseerd. Ja, ja, uh, dus
1: ja, je ja. krijgt dan een gedigitaliseerd systeem uh, dat voor ransonering van woonruimte en voedsel. In ieder geval zullen mensen in eerste instantie heel blij mee zijn. Want als je een paar maanden honger hebt gehad of een paar weken. En je ja, dan, ben je kouder, dan, dan ben je daar blij mee. Ja. Maar het is wel zo dat die wederopbouw. Uh, die moet uh, door uh, andere personen bemand worden. Dan degene die verantwoordelijk waren voor de instorting.
0: Ja dat wordt interessant. Want de, ja. jij zegt dus die, die mensen die nu verantwoordelijk zijn. De blijsmakers hm. ja. voor, voor, de, voor deze situatie. Ja. Die zullen dan, uh, dan en niet meer zijn. Nou het maar, zal er in ja. ieder
1: geval uitkomen dat het, dat het niet klopt. Okay, We hè? hebben hè? nu te maken met ja. malafide besturen bestuur. En op een gegeven moment wordt dat zichtbaar.
0: Ja dus. De dus, dus dan wordt het interessant van: oké, okay, wie gaat het dan? Wie zal. Wie heeft dan nog het vertrouwen van de bevolking?
1: Nou, dus die oude garde niet. Hè? Dus die, uh, die, die uh, zal uh, vrij openlijk uh, uh, terechtgesteld worden. Ze zullen straffen uitgezet worden, misschien gevangen gezet worden of erger. Uh, de Bill Gates' van deze wereld misschien ook wel. Ik weet het niet helemaal. Uh, maar in ieder geval dat je voor de wederopbouw een andere bemanning nodig hebt... dan degene die verantwoordelijk zijn voor de instorting... is ja. simpelweg logisch. Dat is ja. ook het meest handig. He, want zo krijg je ook de steun van de bevolking. He. Ik ja. denk dat er een soort... Dan, een soort uh, comité voor wederopbouw... wereldwijd wordt gevormd... van zogenaamde wijze mensen... Ja. Uh, en die uh, daar dan een rol in kunnen spelen. En dat zal dan uh, het begin zijn... van de wereldregering. Uh, en het zal ook heel moeilijk zijn om daar kritiek op te hebben. Want het gaat in één keer weer een stuk beter. Ja. En mensen hebben weer te eten. En de critici die zullen worden weggezet als zuurpruimen. Want ja, weet je, uh, wat wou je dan? Dat we nog in die hongen bleven zitten. Je bent ook altijd negatief. Ja, dat dus je doet. blijft er lang in hangen en ja. je,
0: je, hebt, je ziet geen perspectief. Precies. Dat dus het
1: is bijna onmogelijk dan om daar kritiek op te hebben. Ja. Dus je krijgt dan automatisch de steun. Als je zo'n strategie wil uitrollen van verandering, is dit gewoon het meest logische wat je kunt doen. Als je even verplaatst in degene die deze zaken bedenken ja. en aansturen.
0: Want, want, ja, maar wat, ja Hoe gaan we dan als, als um, ja, inmiddels onvrije mensen, of ja, we zijn natuurlijk vrije mensen, maar in, in die situatie zijn we natuurlijk, hebben we te maken met hele bijzondere omstandigheden, ja,
1: met enorme beperkingen. Hoe,
0: hoe, hoe gaan we dan daarmee om? Dus uh, ja, wat. wat dat lijkt me heel lastig. Uh,
1: nou, mij ook. Want we komen in een hele nieuwe situatie terecht. Ja. In eerste instantie, zoals ik al zei, zullen de meeste mensen er blij mee zijn. Je bent gewoon blij als je een tijd niks te eten hebt gehad, dat je weer wel iets te eten hebt, ja. dat je, je kinderen weer kunt voeden en dat je niet uh, onder een brug hoeft te slapen. Hm. He, uh, maar na verloop van tijd zullen de voorwaarden duidelijk worden. Eh, want er zal gezegd worden van ja, luister, we moeten nu iedereen met de neuzen dezelfde kant op hebben. Wij verwachten van de bevolking dat iedereen zijn schouders onderzet. Wij eh, verwachten dat iedereen meewerkt aan de wederopbouw. We willen een soort nieuw wirtschaftswoenter, weet je wel, wat je in, de, in Duitsland na de oorlog hebt gezien. En eh, ja, wij kunnen nu geen dissidenten gebruiken.
0: Het zou niet kunnen zijn dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat vanuit de bevolking zelf een oplossing komt.
1: Nou, in eerste instantie zal het grootste deel van de bevolking dus geloven dat het wederopbouwteam, zeg maar, en uh, dat die voor de oplossing zal zorgen. Totdat op een gegeven moment duidelijk wordt dat... absolute gehoorzaamheid geëist wordt. Eh, ja. Eerst in de noodsituatie, wat dan nog voor de meeste mensen wel voorstelbaar is. Mm-hmm. Eh, we zitten nu met een collectief probleem. Iedereen moet zijn schouders erop zetten. De overheid stelt iedereen te werk. Eh, want eh, ja, ja, ja. Eh, voor de wederopbouw ja, allemaal, ja, ja. voor het goede doel. Ja. Eh, maar eh, als mensen op een gegeven moment gaan merken van... ja, luister, nu is alles weer min of meer geregeld. Maar die controle, die blijft. We kunnen niet meer zelf bepalen wat voor werk we gaan doen. We kunnen niet meer zelf bepalen wat we willen kopen in een winkel. Nee, je krijgt, mm-hmm. het, je krijgt het gewoon toebedeeld. Ja, ja. We worden te werk gesteld en de opbrengst van ons werk geven wij aan de staat. En de staat distribueert vervolgens. Dan kom je in een, wat ik neocommunisme of kapitalo noem. Uh, dat is uh, vergelijkbaar met zoals dat in de communistische landen ging.
0: Ja, maar ik, ik, vind
1: het, uh, ik, ik, ik
0: vraag me af of heel veel mensen zo bereid zijn... om zomaar weer voor, uh, voor, voor, voor de staat zomaar te gaan werken. Dat, het is in, een, in een
1: noodsituatie wel. Hè, maar als die noodsituatie ja, ja. weggaat... Ja. dan uh, zul, zal bij veel mensen toch het idee wel of het inzicht wel landen... Ja. Uh, dat we ons hebben laten uh, misleiden uh, en daarna verleiden... Uh, om mee te gaan in een strategie die voor de meeste mensen helemaal niet, zo, of helemaal niet prettig is. Die eigenlijk alleen in het voordeel is van degene die er belang aan hechten om op een gemakkelijke manier de hele wereldbevolking te kunnen besturen en te controleren. He, daar zullen dus ook digitale systemen voor komen om het gedrag van mensen in de gaten te houden. In de eerste instantie zal dat worden toegejuicht.
0: Maar die zijn er in principe al, hè?
1: Die zijn er al. En in eerste instantie zal dat in die wederopbouwperiode worden toegejuicht. Van, ja, dissidenten, egoïsten, eh, die, die, die de wederopbouw saboteren. weet je wel, Die moeten natuurlijk in de kraag gepakt worden. En mensen zullen dat toejuichen. En eh, ja, dan zal er gezegd worden van, nou, oké, okay, dan gaan we dat digitaal controleren. Ja,
0: eensgezindheid is, is het belangrijkste. En ook dit is ja, een ja. soort
1: afgedwongen ingezindheid. Maar uiteindelijk willen mensen toch wel weer gewoon gaan leven. Hè? En als dan blijkt dat dat niet mogelijk is in de nieuwe structuren, uh, ja, dan hoop ik uh, dat uh, dat er voldoende besef hierover ontstaan is om de koppen bij elkaar te zetten Ja, zeg maar luister, willen wij dit. Pieter, zijn we hier je, niet ingemarchandeerd?
0: Je hebt nu uh, een half uurtje je, je, je visie kunnen uh, geven op nou. dit uh, op deze situatie. Ik Vond ja. het heel interessant. Oké. Okay. Um, ja, maar kijk, deze podcast gaat over de nieuwe tijd, ja. de uh, mooie toekomst. Hè? Ja. En uh, als, ik, als ik het zo begrijp, gaan we eerst naar ja. een, een soort, soort donker dal gaan we in. Ja. En dan kunnen we daar weer rustig uitkomen. Uh, ja. um, uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik een beetje een herhaling val. Maar uh, hoe, als we dan in, in zo'n donker dal komen, uh, dus, dan is bewustzijn is de sleutel tot, uh, tot een betere toekomst.
1: Absoluut, absoluut. Uh, uh, kijk, nogmaals, uh, pas als mensen tot het besef komen wat uh, is overkomen en hoe het is gekomen, uh, kunnen ze zich daartegen wapenen. Hè? Kunnen, ze, kunnen ze zich daartegen in bescherming uh, nemen. Uh, maar je moet wel eerst begrijpen wat er speelt en je moet begrijpen uh, wat er gebeurd is. Wil je het een volgende keer voorkomen bijvoorbeeld, maar wil je het ook weer op gaan, uh, gaan lossen? Hè? Uh, je ziet dat in de loop van onze geschiedenis alle dictaturen eindig zijn geweest. Uh, die, 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 nooit, die zijn nooit oneindig doorgegaan. Koninkrijk ook. Ja. Ja, en ja, en uiteindelijk heeft de menselijke natuur, die heeft er altijd wel weer een weg uitgevonden. Dus ik hoop dat dat in, in dit geval ook, uh, ook zo zal zijn. Uh, maar het is wel zo dat we eigenlijk, als je kijkt naar ook heel veel andere zaken in de samenleving, waar ik ook al 10, 15 jaar over schrijf, die zijn ook ernstig aan herziening toe. Er zijn een heleboel dingen die ernstig aan herziening toe zijn, omdat ze gewoon niet goed zijn voor voor, voor mensen. -hmm. Uh, Je praat over onderwijs, over zorg, uh, uh, maar ook over medische uh, zaken, farmaceutische industrie. Er zijn een heleboel zaken die, die eigenlijk al een hele tijd de verkeerde kant op gingen. En Wil je nou zaken verbeteren, dan heb je altijd een crisis nodig. Want je hebt een crisis nodig om te veranderen. En uh, dus die, dat diep zwarte dal, ik vrees dat het noodzakelijk is, een vereiste zelfs, uh, om tot een soort herbezinning te komen. En dan niet alleen op het gebied van, van economie, maar op het gebied van, ja. uh, van allerlei zaken die van, uh, van belang zijn. En ik hoop dat deze. Ja, we, we noemen dat gewoon leren door schade en schande Niels. Ja, maar het is, we het moeten moet een de, beetje pijn
0: doen, Tuurlijk, je, Maar het is ook een collectief iets, hè? het collectieve ja. bewustzijn van de mens. Uh, we, zijn, we zijn groter dan alleen het poppetje. Ja. Uh, dat moet omhoog. En dan, dan, uh, dan ja. kunnen we de goede kant op gaan. En, ja.
1: Ik denk het wel. Dit is een collectief ja. probleem. We worden nu geconfronteerd met een heel erg collectief probleem. Hè. Dit is geen individueel probleem van jou of van mij... of van iemand anders. Hè. Dit, dit vereist van ons ook de mogelijkheid... om vanuit, een, van, vanuit het begrip collectiviteit te kunnen denken. Dat is nogal strijdig met wat ons de laatste decennia geleerd is. Ja. Hè. Want we zijn erg aangemoedigd om heel individualistisch te denken... Uh, misschien ook niet helemaal toevallig. Eh. Daardoor is die vaardigheid om, uh, om, 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 om collectief te denken ook wat naar de achtergrond. Ik merk dat ook heel sterk. Mensen begrijpen niet goed wat, uh, wat de kracht, de power is van, van grote aantallen mensen. Mm-hmm. Eh, we zouden dit, uh, deze uh, uh, beleidscrisis, want ik noem het liever een beleidscrisis dan een coronacrisis, die zouden we heel gemakkelijk kunnen stoppen, uh, ook met maar een paar miljoen mensen zelfs als is het grootste deel van de bevolking nog steeds van overtuigd... dat de regering het beste met ons voor heeft. Een paar miljoen mensen niet. Die zouden dat kunnen stoppen. Want met een paar miljoen ben je ongelooflijk sterk. uh, Dus het collectieve denken, waarbij het individu natuurlijk niet wordt vergeten... maar niet alleen het individu, maar ook wat wat je samen kunt doen... uh, is van ongelooflijk belang. En ik zie dat op dit moment nog maar weinig, helaas.
0: Uh, Wordt vervolgd. Uh, Pieter, heel erg bedankt voor je tijd. Uh, ik vond het een heel uh, leuk en leerzaam gesprek. Dank je uh, We zien elkaar vast snel hier. Ik hoop het. Dank je wel. Voor meer informatie en podcasts, ga je naar de website blikoptemaatschappij.nl.